0: caros amigos do Pó de Cristo, deste mês de junho, mês de meio do ano praticamente, não é? já cumprimos metade do caminho deste ano em que ainda temos muito pela frente. E é sobre isso que nós vamos falar, deste muito pela frente, buscando o quê? Buscando a eternidade, buscando a plena realização nossa para alcançarmos, na verdade, o céu. O que é que mais se ouve falar todos os dias, em todos os cantos do planeta? É de que estamos próximos do fim do mundo, não é verdade? Esta, infelizmente, tem sido uma das grandes preocupações dos cristãos, sobretudo diante de tantos acontecimentos e situações anômalas desses últimos tempos. Pandemia desastres naturais cada vez mais assustadores, guerras como essa da Ucrânia com a Rússia e outras barbaridades mais. E os jovens, então? Os jovens, por sua vez, estão cada vez mais insatisfeitos e caindo em situações sociais e morais cada vez mais deprimentes. É clara e notória a ambição desmedida pelo poder dos governantes, então é isto que praticamente nos leva a pensar um pouco nesse instante do ano sobre o que se chama de Os Últimos Tempos, Escatologia e, enfim, o Apocalipse. Feliz dos que leem e dos que ouvem as palavras desta profecia e observam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo, é isto que nós ouvimos de grande número de teólogos e de cristãos do mundo todo. Assim, nos perguntamos, afinal, o que é escatologia? O que são os últimos tempos do mundo e o que é o apocalipse? O apocalipse tem a responsabilidade de nos preparar para os últimos acontecimentos referentes aos fins dos tempos do mundo. Esta palavra escatologia também, por sua vez, vem do grego esse chatom que significa o último, e ela ou Apocalipse se referem ao término da história da salvação e do fim do tempo que Deus nos dá ou determinou para a missão que temos para cumprir no tempo de nossas vidas. A realização da igreja é declara, que só se dará efetivamente na eternidade e se possível com todos nós salvos e desfrutando do nosso grande objetivo que é o Céu, segundo o Concílio Vaticano II, é nos fins dos tempos que a Igreja será gloriosamente consumida e por essa expectativa ou esperança nos leva a buscar a santidade ou através da santidade para chegarmos ao bom fim dos tempos. Ser cristão é sem dúvida desejar o Céu, é ser santo, mas para se buscar, a santidade, devemos, antes de tudo, nos desprendermos de todas as torpes satisfações da terra, das atrações que brilham aos nossos olhos por uma vida de maior satisfação possível. Mais torpes também essas satisfações da terra, porque foi Deus que nos disse, fiz o mundo maravilhoso, para que desfruteis dele e muito, pois não o fiz, egoisticamente só para mim, mas que vós useis sempre de olhos postos no céu, com comedimento. Diante disto, nós sabemos que tudo nesta vida é precário, é passageiro, transitório, para que nós não nos acostumemos a viver na terra como se aqui fosse o céu. Santa Teresinha já dizia, tenho sede do céu, desta mansão, Bem-aventurada, São Paulo também dizia, Os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou o que Deus preparou para aqueles que procuram por Ele e acolhem Suas orientações com todas as Suas forças e fé. Até porque Ele sabe, desde que criou o ser humano, que somos frágeis, imperfeitos e que a plena perfeição pertence somente ao Criador. Jesus, seu Filho, em sua missão aqui na Terra, nos convoca, sobretudo, a olhar para o céu, para as coisas do alto, como se diz na liturgia da missa, todos os dias. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, também já dizia aos seus filhos, devemos viver na Terra, porém, com os olhos postos no céu. O que se guardou, eu perguntaria agora, das pregações de Cristo, enquanto esteve no meio de nós? Aí lemos nas Escrituras, nos Evangelhos. Não junteis tesouros na terra, junteis para vós tesouros no céu, porque onde está o tesouro, lá deve estar seu coração. Um grande Papa, São Leão Magno, já dizia, as mãos do pobre é o banco de Deus. Santo Agostinho, por sua vez, dizia também, de que vale viver bem, se não me é dado viver para sempre. Eternidade é ela exatamente que Deus nos destinou ao fim de nossas vidas. É nela que devemos encarar como nosso fim último. Mas, infelizmente, para o mundo de hoje, a eternidade parece ser uma palavra morta. E isto nos leva à chamada secularização ou seja, tristemente, o amor a este século apenas, como se ele fosse infinito. Infelizmente, em decorrência disto, vem também o relativismo, o liberalismo e o hedonismo, que corresponde este a busca dos prazeres como o fim último do ser humano, e que acha que Deus demora para vir ou não virá, e por isto, pela falta de crer em Deus em Cristo, o seu filho, o ser humano, vai cada vez mais usufruindo desmedidamente das coisas supérfluas e passageiras, que traz um prazer que nós sabemos que é momentâneo, uma satisfação puramente temporária. Em seguida, ao curto prazer, sabe-se que vem o gosto amargo de que será que valeu a pena as nossas desmedidas atitudes e comportamentos. Os donos do mundo, os seres humanos, se esquecem do que dizia Cristo, quando menos se espera, dando-se a todo tipo de prazeres e condutas ilícitas, que, escatologicamente falando, eu voltarei para, autorizado pelo Pai, a julgar entre os vivos e os mortos como vocês se comportaram. O que nós, mesmo apesar do seu empoderamento, o ser humano, Sabe muito bem que o mundo terá um fim e, por isso, irá acabar. Mas aí vem a pergunta e, nesses últimos tempos, ela se torna cada vez mais intensa. Mas quando? Quando será que se dará o fim do mundo? Quando virão os últimos tempos? Afinal, o Apocalipse tem sentido? Na história da Igreja já se fizeram muitas previsões das possíveis ocasiões de quando o fim aconteceria. Vamos citar apenas algumas. Por exemplo, Santo Hipólito de Roma chegou a afirmar que o final do mundo seria no ano 500. São Gaudêncio de Brescia indicava o ano 7.000 após a criação como o fim dos tempos. Muitos foram os que indicavam que com o fim do Império Romano o fim do mundo estava próximo. Essa é uma data muito avaliada, muito encontrada quando se lê o Apocalipse. Este fato tem um papel muito importante em relação ao futuro próximo dos fins dos tempos. Mas não foi aí que o mundo acabou, não. A verdade é que muitas vezes as profecias sobre a vinda de Cristo, iminente, prevista, são sugeridas pela necessidade que nós temos de encontrar uma saída para os tempos difíceis em que se vive. Esses tempos difíceis, esses acontecimentos a que me referia no início, são justamente o que vem trazendo para nós uma expectativa maior, uma ansiedade maior em relação a... Será que o mundo chegou ao fim com tantas coisas como estas? Mas a igreja é muito caudelosa nesse ponto. E o magistério da igreja... Dela quer que se respeite a vontade de Deus E deixar oculta aos seres humanos esta data Não sabemos nem como será o dia E como será o fim último da nossa caminhada aqui na terra A igreja reafirma cada vez mais Que quanto àquele dia e àquela hora Ninguém os conhece Nem mesmo os anjos do céu Nem mesmo o Filho, Cristo mas sim o Pai, só Ele sabe quando se dará a chegada do Apocalipse. Concluindo, nós podemos dizer, São João, na missão de escrever o Apocalipse, não conserves ocultas essas palavras proféticas desse livro, que não demoro a estar com vocês, porque o tempo está próximo. Confirmação divina deste livro, eis que não demoro a vir, e comigo está a minha recompensa e do Pai, para dar a cada um segundo as suas obras. É isso que nós devemos pensar e procurar levar uma vida mais comedida, menos alegre diante de prazeres de curto prazo. Nós devemos perceber que tudo que os profetas, eles levaram ao conhecimento, do cristianismo, né, que ainda hoje também temos profetas. Vejamos, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Vejamos, por exemplo, no Brasil, Irmã Dulce e outros tantos que com seus caminhos, com as suas atitudes, com seus exemplos, nos alertam exatamente que o fim dos tempos não está muito distante. Essa é a nossa grande verdade, essa é a nossa grande preocupação. E São João nos explica, por exemplo, quando talvez se daria o fim dos tempos. Né? Então, São João dizia o seguinte, os poderes das trevas, sem dúvida nenhuma, devemos esperá-lo. Cristo, a igreja, eles se pudessem, anunciariam realmente como a fé nos deve fazer crescer na expectativa de que existe mesmo o fim dos tempos, que não vamos permanecer com a vida eternamente aqui. O eterno está lá no alto, está lá no céu, isso sim. Porém, não podemos, diante disso também, perder a paz. A igreja triunfará contra os seus perseguidores e unidos a ela, nós fiéis alcançaremos, porém, diante da presença, da proximidade, da visão do Apocalipse, nós não devemos perder a nossa paz. A igreja triunfará contra os seus perseguidores e, unidos a ela, os fiéis alcançarão a felicidade da vida eterna. Por exemplo, os orientais têm uma filosofia muito rica chamada a filosofia ou a pedagogia do dikir, em árabe nesta pedagogia, nesta, vamos dizer assim, filosofia árabe oriental, que é muito rica, como se chama o ser humano, o homem, por uma palavra, insan. E o que significa insan, ou homem, segundo os orientais? Um ser que esquece, um ser esquecente. Dizem eles é, que nós temos um defeito de fabricação, essa é a grande verdade, de sermos esquecentes, de só nos lembrarmos das coisas agradáveis. Quem ganhou a Copa do Mundo, quem ganhou o concurso Miss Brasil, ou Miss Mundo, quem ganhou o último campeonato paulista ou de outros estados do país, essas coisas são agradáveis, alegram a muitos. Mas eh, nós precisamos também pensar nas coisas mais coerentes, com o nosso destino nesta terra que de fato tem um fim, não é infinita. Por isso o ser humano, insan para os orientais, ele precisa ser educado para exatamente saber qual é esse nosso grande defeito de fabricação, de só lembrarmos das coisas agradáveis, das coisas fúteis às vezes e não nos lembrarmos do mais importante, da metafísica, de que de fato existe algo além da matéria, além do corpo físico do ser humano, além do corpo físico do mundo também, que, convemos por grandes catástrofes naturais que vêm sucedendo, de que a qualquer momento, como no próprio sexto selo, que está no Apocalipse, São João, fala-se do quê? Da chegada de um terremoto de que a noite vai escurecer, de que o firmamento vai cair e de que a terra vai desaparecer. É isso que nós encontramos no Apocalipse de São João, quando se fala do sexto selo que Cristo pediu a São João que nos transmitisse. Portanto, temos que realmente pensarmos um pouco mais nos sinais que estão chegando à terra e que são sinais que tentam, descortinar para nós que podemos nos salvar não é muito difícil não precisamos pensar em coisas eh, humanamente impossíveis para que a gente chegue ao fim último Deus é pai e um pai nunca às vezes até pune um filho mas não para castigá-lo por, por não gostar do filho por ser exigente demais mas para que veja no fim a felicidade última do seu filho e conosco na Terra, com nós cristãos, é a mesma coisa como vemos no Apocalipse, de que não podemos perder a esperança. Neste sexto selo, isto fica claro, de que todas as convulsões que estão surgindo e que nos causam a preocupação né, de que realmente o planeta está conturbado, o ser humano está conturbado, a sociedade está conturbada. Ontem uma revista, Fórum, trazia uma coisa absurda. Os grandes tecnólogos do Vale do Silício, outros grandes nomes, como o, o criador do Facebook, o criador de outras coisas, tecnologicamente falando, maravilhosas, que estão já muito preocupados e que falam no possível que eles chamam de evento. Que está para vir um evento. E que mesmo os recursos que eles dominam da tecnologia os levam a procurarem, gastarem suas fortunas para que consigam sobreviver a debate final. Então vejam só, os grandes nomes, as grandes cabeças pensantes hoje da tecnologia, donos das grandes empresas estão preocupados em se safarem usando seus trilhões e trilhões de dólares para criarem alguma coisa que diante do que eles chamam, que está para surgir de evento, venha trazer efetivamente o fim dessas maravilhas das quais eles não querem abrir mão. Mas sabem que abrirão. Isso é uma prova do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, dessas pessoas, dessas figuras máximas do poder no planeta, e que de fato São João tem razão quando diz que recebeu mesmo a visão de Deus, para que trouxesse a nós todas essas circunstâncias que podem atrapalhar o objetivo da nossa criação. O fim último, chegarmos de volta ao Criador, para nos braços dele usufruirmos das benesses, das maravilhas que este céu, entre aspas, que não é um céu como conhecemos geograficamente falando, fisicamente falando, mas é uma vida bem mais alegre bem mais de podermos usufruir dos bens da terra ou dos bens além da terra, por exemplo, de uma forma que possamos nos completar no final da nossa existência, da nossa vida e, diante de tanto sofrimento que passamos por esta vida, possamos gozar dos bens que são eternos. E a eternidade é longa, porque temos o quê? 70, 80, 90, 100 anos de vida? Eternidade. Essa é eterna, por isso diz eternidade, então por isso fica aqui, neste mês, a nossa recomendação de que, cuidado, de que pensemos um pouco mais sobre a possibilidade de a qualquer momento, porque não sabemos nem o dia nem a hora, como Cristo cansou de enfatizar nas suas pregações, de que o mundo poderá chegar ao seu final. E para isso contamos com a ajuda para nós cristãos de uma pessoa encantadora, maravilhosa e que citei aqui, Madre Teresa, eh, Irmã Dulce e outras tantas mulheres que procuram também com sua vida, com seu exemplo, nos mostrarem que não é na riqueza, não é na soberba, não é na glória que se chega ao fim dos tempos para alcançar o céu, mas com a humildade, com a dedicação, com a preocupação com a vida dos outros, dos menos protegidos. Um grande abraço e até o próximo pode Cristo de julho.